0: Escute se puder, ouça o que vier, pense o que quiser. Estamos aqui com o segundo episódio do Papo Honesto com o convidado Vanilton, fundador do núcleo Pré-Vestibulares e criador do método VM. Primeiramente, boa tarde, Vanilton. Boa tarde, tudo bom? Bom, em segundo plano, é, eu gostaria que você começasse esse nosso papo respondendo uma pergunta que é em relação às notas do Enem agora que saíram. Muitas pessoas se decepcionaram, não veio a nota esperada né? nesse, nesse ano que a gente veio tão complicado, né, cheio de novidades aí. E aí, como fazer agora para ter essa retomada nos estudos para que seja possível nesse ano agora atingir uma nota melhor?
1: Perfeito, vamos lá. Primeiramente, a gente agradecer aí pelo convite, prazer estar aqui no Papo Neste com vocês, não é isso? É, gente, assim, ó, é, não, não tem como na vida a gente se planejar, se preparar para algo subjetivo. A aprovação em si ela é algo não palpável, é algo subjetivo. Nós temos que ter como meta sempre coisas é, palpáveis, né? é, concretas. Então, eu sempre falo para os alunos que o estudo, a meta, deve ser pautada em cima de número de acertos. Porque uma consequência disso é a aprovação. Se o aluno estudou muito ao longo de 2020, um ano difícil, um ano raro, um ano único, talvez. Se o aluno estudou muito ao longo desse ano, se ele acredita que fez a parte dele, ou pelo menos deu o seu máximo, e ele chegou pertinho da nota, ou nem tanto, mas ele conseguiu se dedicar e fazer a prova do Enem com o máximo de qualidade que ele poderia, a gente não pode ficar olhando para trás, dizendo, ah, mas poderia ser diferente, e agora que eu não passei, e agora que você tem mais um ano, tem saúde, tem uma vida para continuar lutando pelo seu sonho. Então é realmente olhar para frente, ter foco, ter fé e trabalhar. Eu não conheço ninguém com sucesso que desistiu com a primeira pedra. Muitas pedras vão aparecer, mas a gente vai tirando elas da frente para que o grande sonho seja alcançado.
2: É. E nesse momento tão difícil que a gente passou, é, como ano passado, que a gente teve que se reinventar, estudar em casa, é, com todas as adversidades, né? Zoada, moto, passando na rua, carro passando na rua, família uhum. gritando, falando alto. Às vezes menino, né? Tem gente que tá estudando, já tem filho. É, e essas adversidades cresceram muito, né? por causa Isso. que a gente está estudando em casa. É, o senhor tem alguma dica assim para a gente que está
1: tentando passar por essas adversidades, voar, o que a gente pode fazer? É muito individual. né? É muito individual. A questão de estrutura para a aprendizagem ela é muito individual. É, eu, eu aconselho os alunos né, se reunirem, conversarem, jogarem a real com os seus familiares, com os seus irmãos, com os seus pais e tentar organizar em casa um ambiente específico para o estudo. Pode ser um quartinho lá que não era utilizado para ele fazer de escritório de estudo, enfim, pode ser qualquer local que ele tenha como ambiente único para o estudo dele. E claro, está alinhado com a família, porque o sonho tem que ser de todos. Então, é, acredito que o time ele é mais forte do que o individual. Então jogar a real e dizer, pai, mãe, eu preciso estudar. Cada vez que vocês conversam, cada vez que vocês recebem visita nesse horário, toda vida que meu irmãozinho chora aqui e vem aqui no meu quarto, toda vida que isso acontece, isso me prejudica muito. Então, estamos num momento atípico que todo mundo tem que, se, que tem que se ajudar. Então, acho que uma conversa é um primeiro bom passo. Buscar soluções nesse momento é difícil porque estamos em lockdown. Mas lá no núcleo que o Fidel é, citou, que eu sou um dos sócios dessa empresa, é, a gente oferece cabine de estudo, por exemplo. Então, o aluno, é, quando não estamos em lockdown, ele pode ir, em sua cabine própria de estudo. E isso é uma, uma forma que ele tem de render mais um ambiente mais propício. É, mas está saindo de casa, não está se isolando, é risco. Então, o que eu sugiro mesmo é esse alinhamento com a família, a organização de um ambiente iluminado, silencioso, né? É, é, e que ele possa ter, ter esse ambiente para ele de forma constante. Seria a minha ideia, seria a minha única dica, justamente aí por conta é, de ser algo tão novo, né? Muita gente não estava pronta para isso.
3: Vanildo, é, eram aqui, opa. É, em relação a que a gente entrou, tocou agora no assunto de família, é, queria que o senhor falasse um pouco sobre a questão, a questão da pressão familiar, né? está muito atrelada uhum. também à ignorância ao fato da preparação. Ignorância no sentido de não saber o que exige uma preparação. A gente costuma é. fazer uma analogia aqui, que a aprovação é uma maratona e não uma, uma corrida de atletismo de 100 metros. Uma maratona isso. que exige preparação é, psicológica também, né? E física, porque a gente é como se fosse um, um atleta. queria que o uhum. senhor falasse um pouco sobre isso e sobre é, a questão da família valorizar a nota, por exemplo, de uhum. ela ter crescido de um ano para o outro.
1: É, eram assim, os pais, normalmente eles são sonhadores, junto com os filhos. E eles, talvez até mais do que o filho, quer e sonha e trabalha para que o futuro desse filho seja próspero. Então nós temos também que entender e respeitar e aceitar um pouquinho da dor dos pais. Os pais normalmente são leigos, os pais normalmente não têm é, conteúdo mesmo relacionado à aprovação, relacionado ao Enem. Então eu acho que por isso, é, essa é das importâncias né, é, é, do, dos pais aí contratarem serviços como consultoria, como assessoria, como mentoria ou como um cursinho pré-vestibular que eu ofereço tudo isso. Por quê? Porque é normal que o pai seja perdido. Não, é, o pai ele não tem obrigação de ser perito em pré-vestibular. O aluno também não tem. Ele talvez tenha que conhecer um pouco mais do que o pai, mas também não é, não é um perito em processo seletivo. Então eu acho que isso é uma responsabilidade nossa do cursinho. Até por coincidência, terminando na sua gravação, eu vou ter uma reunião de pais... E a minha ideia é fazer pelo menos esse ano 10 reuniões de pais. 10 reuniões de pais. Por quê? Pra explicar para o pai o que é uma TRI, explicar o que é o Enem, que são 180 questões, que são dois dias com 90, que tem uma redação, que o filho dele tem que te dar muito tempo por dia, que não dá para ficar parando para fazer feira, parando para poder, é, às vezes, lavar a louça, fazer coisa de casa. Então, é importante que o pai entre nesse mundo. Se o pai conseguir se engajar, ele vai conseguir entender o desafio que o filho dele. É, é, tá diante, tá, tá em frente e ele vai conseguir valorizar mais cada etapa, cada passo e cada batalha vencida do seu filho, é isso que eu vejo.
3: E também tem a questão, como o senhor disse, que ele, não é culpa deles, né, tem a questão da criação e tudo mais eu claro. acho que a gente, a gente tem que julgar mais uma pessoa que saiba e fala, e fala coisas erradas na internet, que a gente conhece muitos desses que se fingem uhum. especialistas do que nossos uhum. próprios pais que querem nosso bem é Exatamente. isso. Exatamente. E cara, assim é o Eron, né, tá falando comigo? É, isso, isso.
1: Eron, eu fui pré-vestibulando, eu cursei medicina também, e quando eu tava no pré-vestibular, eu morava em Recife, e eu tava há um mês, cara, da UPE, que era meu grande sonho passar em medicina na UPE à época, e minha mãe me ligou e começou a fazer <risos> chantagem, ela falava assim, Vanildo, meu filho, você não tem mais mãe não, esqueceu de mim, não me liga, não me atende, olha, é o seguinte, eu comprei uma passagem pra você vir passar o final de semana, em Juazeiro. Se você não vier, esqueça que você tem mãe. Veja, ela fez isso por me amar muito. Ela fez isso porque ela tava com saudade e ela não tinha noção de que, como pré-vestibulando, era o mês mais relevante da minha vida, da minha trajetória. Então eu fui e expliquei, mãe, mas não, mãe, mais nada. Se você não vier, e gente, eu prezei vir. Eu precisei sair de Recife, vir para Juazeiro, passar o final de semana com ela, só para poder acalentar, para poder ocupar essa lacuna que tinha dentro dela, chamada de saudade. Então essas dores subjetivas do processo de um pré-vestibulando elas têm que ser levadas em consideração e quanto mais embutido o pai estiver, o pai estiver no processo, melhor
3: e no final de tudo vale a pena, arrancar um sorriso dos velhos com certeza <risos> com certeza, favor, com certeza.
2: Vanilton, é, puxando agora pro lado pessoal, o Eron falou da, da pressão familiar e também pesa muito a nossa pressão, a pressão do estudante a pressão que a gente hum. coloca em cima da gente é, uhum. E principalmente, eu acho que isso acontece no ensino médio, porque uhum. as escolas do Brasil hoje em dia não prezam a aprendizagem, prezam notas. Por isso uhum. que existe um grande índice de, de pesca, né, em todas uhum. em to, toda sala você sabe que tem. E uhum. é, eu queria saber é, se o senhor tem alguma dica, alguma forma da gente cada vez desconstruindo essa nossa pressão em cima da gente, uhum. que eu acho que prejudica muito, porque... Você vê um resultado, não gostou do resultado, tem gente que acorda, acorda no outro dia e diz ah, meu Deus, não consegui. Aí fica uhum. triste, fica ruim, não
1: consegue mais estudar. E uhum. você tem alguma dica pra ajudar? Cara, a pressão e a ansiedade, ela tá muito relacionada é, com a repetição. Como assim, Ivanildo? Vou explicar melhor pra vocês. É, quanto mais eu repito um processo, menos nervoso eu fico pra aquilo. Por exemplo... Se vocês me pedirem para eu agora dar uma aula para vocês de ciclo de Krebs, que é um dos conteúdos mais complexos da biologia, eu farei isso sem nenhum peso, com toda leveza, com toda tranquilidade, com pouquíssimo nível de estresse. Por que que eu não vou estar ansioso para isso? Porque eu já dei aula de ciclo de Krebs centenas de vezes ao longo da minha carreira agora. Se vocês me pedirem agora para eu explicar para vocês um tópico que eu não seja perito, que eu não tenha know-how, sei lá, se vocês me pedirem para eu falar... É, vai, sobre o time do Vasco da Gama, que é um time que eu nem gosto, nem tenho interesse em conhecer nada sobre ele. Então eu vou ter dificuldade de falar e vou ficar nervoso, vou bombear. É, então a ideia é realmente essa. O aluno que é pré-vestibulando, quanto mais ele souber, quanto mais ele conhecer, quanto mais ele dominar o conteúdo, a tendência é que menos nervoso ele fique. Isso é algo fatídico assim? tem muito conteúdo, não vai ficar nervoso? Não. Por exemplo, Fidel, que é um cara que eu conheço muito bem, é um cara que domina conteúdo como poucos e é natural que ele tenha ficado nervoso na hora do ENEM então não é o único fator a segurança, mas quanto mais prova, quanto mais simulado quanto mais ele escrever a redação a tendência é que ele fique mais tranquilo na hora da prova, porque ele sabe que o que ele está manuseando é algo conhecido e, algo, e não algo desconhecido mas, por exemplo, puxando até o exemplo do Fidel, nem combinei com ele isso mas estou usando aqui o exemplo dele, é natural, por exemplo, que ele por ser um terceironista, não tenha tido muito tempo de a Exposição esse, a esse meio então um terceironista é normal que ele fique mais nervoso justamente porque ele está tá enfrentando o Enem pela primeira vez essa repetição não houve ainda na vida desse pré-vestibulando então só para vocês entenderem, eu acho que a repetição e a busca por uma segurança é um dos segredos para o pré-vestibulando ficar menos nervoso na hora da prova se puder fazer 10, 20 simulados no ano, faça, por exemplo lá no núcleo a gente aplica simulado toda semana Toda semana o aluno é testado, é cobrado para quando chegar na prova do Enem, aquilo ser apenas um a mais, ser mais um momento de teste que diminua o nível de nervosismo. É, é,
2: Vanilton, só completando é, essa parte da pressão, também tem a concentração, porque na nossa casa a gente tem vários distratores no nosso dia, certo? A gente tem a TV, a gente tem o um celular, uhum. tem, 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 tem várias formas de, de distração. E, às vezes, essas pessoas que não têm esse hábito de estudo, que tentaram começar a estudar ano passado, é, não conseguiram vincular o estudo é, ao seu dia-a-dia. -dia. Muita uhum. gente tentando estudar pelo celular, chega uma notificação, é, ah, vou pro WhatsApp, passar cinco minutos, vou responder só essa mensagem, não consegue, vou para o Instagram, cinco minutos, uhum. aí passa meia hora, uma hora. Esse distrator também a gente tem que tirar do nosso dia, né?
1: É, cara, o nome disso aí é gatilho de procrastinação. E existem vários gatilhos que nos, fa nos fazem entrar num looping de frustração. Explicando melhor para vocês. Eu tô aqui estudando, concentrado, lendo um assunto maravilhoso chamado de botânica, beleza? Aí o aluno tá aqui estudando botânica, tudo bonitinho, ele já tá achando chato o conteúdo. Ele já tá achando que tem muita coisa para ler. Já é muita questão que ele não está conseguindo acertar. Ou seja, o nível de estresse dele e, e, e de falta de desejo e amor por aquele conteúdo já existe. Gente, se um Instagram ou uma WhatsApp estiver do lado, é natural. O nosso cérebro é feito para poupar ATP, para poupar energia. Então é natural que esse cara vá procrastinar. E ele inconscientemente se engana e fala assim, não, eu só vou passar cinco minutos. Vai não. Vai passar uma hora, vai perder o fio da meada e vai dizer a frase que nenhum vestibulando deveria dizer nunca, que é, depois eu estudo. Não digam isso não. Façam agora. Foquem no hoje. Não entrem, esqueçam. Evitem gatilhos de procrastinação. Então, deixar o celular, o computador, o mais longe possível na hora de um estudo individual, na hora de um estudo com livro, né? isso ajuda muito. Eu sugiro muito o método Pomodoro que é o momento em que o aluno ele divide em ciclos de aprendizagem. Ele coloca ali 25, vai 30 minutos, ele separa ali 30 minutos para estudar com foco extremo, é, 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 se distanciando de qualquer tipo de interferência negativa para o aprendizado. E naqueles 30 minutos ele só estuda. Terminou, toca o alarmezinho dele, né? se ele tiver um aplicativo do Pomodoro, e ele vai passar ali 10 minutos descansando. E esse descanso tem que ser também sem internet, porque senão essas interferências podem mexer também com a concentração, então descansa, respira, lava o rosto toma um café, bebe uma água anda na casa, é, é descansou 10 minutos, mais um bloco de 30 então esse estudo cíclico esse método Pomodoro ajuda muito quem tá sozinho nessa batalha
2: Vanilton, eu tava até conversando com os meninos aí antes de começar o, o podcast porque esse método Pomodoro eu tô sendo acho que o número um desse método porque <risos> é... Esse método Pomodoro você pode fazer também com as suas recompensas. Você estudar semana e no final de semana você tira uma recompensa de noite, de tarde e você faz o que você gosta, né? Uhum. Tem uns amigos meus que estão virando papo de no final de semana. Todo final de semana tem esse método Pomodoro aí na cerveja. Pois. Boa! Perdendo, perdendo
1: neurônio. É, mas cara, eu sou, eu geralmente, cara, eu sou um, eu, eu defendo o aluno que é organizado. Por exemplo, eu defendo se o aluno quer sair final de semana, quer ter seu momento de lazer, e o lazer dele vai ser como ele julgar ideal aí, né? A questão de bebida tem essa parte fisiológica, mas que eu nem entro no mérito assim. Mas eu acho que eu, eu já tive alunos, cara. Eu já tive alunos pré-vestibulandos que todo final de semana saía, tomava a sua cervejinha, né? Os de maior, né? Falar isso aqui para os de maior, claro. É, saía, <risos> dava sua namorada batia, é, saía com os amigos jogava sua bola, agora de segunda a sábado de manhã era 100% foco nos estudos e esse cara hoje está na faculdade de medicina está em grandes faculdades de engenharia aí pelo Brasil, a amigos meus formados no ITA, por exemplo é, é, final de semana jogava bola saía, brincava, ia à praia, eu morava em Fortaleza na época, então assim, eu, eu acho que o final de semana ele, tam, ele pode ser usado, eu gosto muito de trabalhar com recompensa o aluno ele tem metas semanais para cumprir. Geralmente é assim que eu penso. Se ele conseguir cumprir a meta, ele tem que ter uma recompensa justamente para o cérebro dele entender. Se próxima semana eu fizer a minha parte, eu vou ter essa recompensa. Do mesmo jeito, se não fizer, não entregar a recompensa para poder gerar esse ciclo. Opa, Ivano, tudo
4: bom? A Adam está falando aqui. Fala, cara. Tudo bom? Beleza? Tudo ótimo, cara. Deixa em relação a essa parte de sistema de recompensa... Inclusive, a gente, os estudantes, né? Eu falo a gente também, porque eu passei por esse processo de vestibulando. É, quando, a, quando a pessoa vai olhar o celular, às vezes a pessoa até está buscando esse sistema de recompensa a partir de picos de dopamina, né? Porque o uso do uhum. celular libera dopamina. Isso. E Exatamente. Uma outra dúvida, outra dúvida que eu queria tirar aqui contigo, fugindo um pouco do assunto, era como é que os estudantes eles podem lidar com a pressão familiar voltando para a pressão familiar de novo? Uhum. no quesito da, daqueles estereótipos dos cursos. Por exemplo, um estudante ele quer fazer, digamos, é, nutrição, quer fazer, sei lá, biblioteconomia, não desprezando o curso de biblioteconomia, obviamente, vai só tudo de exemplo, enquanto uhum. os pais eles querem que a pessoa faça engenharia, direito ou medicina, que é a tríade, né? Então, eu queria uhum. que o senhor desse, desse a opinião do senhor aí, tanto para quem quer esses cursos que são menos estereotipados, Conseguirem falar com os pais, porque tem pais que de fato são muito, são muito rígidos nesse quesito, eu queria que o senhor desse a sua opinião em relação a isso.
1: Cara, com oito anos de idade, eu perdi meus pais muito cedo, perdi meus pais com um ano de idade, pai e mãe. E eu fui criado por uma tia, né? Que hoje é minha mãe, é, enfim, é meu pai e minha mãe, é um bocado de coisa pra mim, e ela e essa, e essa, e mamãe, ela sempre chegou pra mim, meu filho, ó, você é de origem pobre, você não tem pai, não tem mãe, você tem que estudar muito pra ser médico. E ela falava isso, que era no meu melhor. E os meus tios, quando me viam um estudioso primeiro da sala, falavam: Poxa, o Vanilton vai ser um grande médico, porque ele é estudioso. Então era a relação: ele é estudioso, logo ele vai ser médico. Não tinha outra opção. E, essa, e, e, e nunca para mim foi ventilado outra opção a não ser ser médico. E desde os meus oito anos até eu conseguir passar em medicina, é, eu só pensava nisso: estudar para ser médico, estudar para ser médico. Cursei medicina e após todo, tudo isso, cheguei na minha mãe e falei assim: Mãe, não vou exercer a medicina eu vou ser professor, eu acho que não tem para uma mãe tradicional conservadora com idade a mais de outra geração, eu acho que não tem uma dor maior do que ouvir um filho dizendo assim, eu não vou ser médico, vou ser professor. O que ela não sabia é que eu jamais aceitaria estar, não estar entre os melhores". O que ela não sabia é que tudo que eu criei na minha vida de estudante foi uma base sólida para eu conseguir ter uma visão e competir entre os melhores. Então eu sempre pensei assim, eu vou ser professor de biologia, eu preciso ser um dos melhores do Brasil, está do mundo. O que eu vou fazer para ser o melhor? O que eu vou fazer para ter diferenciais? Dentro da área de biologia, dentro da área docente, eu entendi que eu queria mesmo era ser empresário o que eu queria mesmo era empreender e eu usei aquilo que eu tinha mais know-how que era a educação para poder mudar o mundo para poder entregar algo ao mundo que é como, como é, eu sempre falo para os alunos eu o meu coração está entregue no jogo então eu vivo o sonho de cada aluno é isso que eu entrego para a humanidade é isso que eu entrego para a natureza é isso que eu entrego para o universo e em troca o universo me dá um monte de coisa com uma linda família, com uma condição financeira estável, como alunos e como
4: oportunidade de estar com vocês aqui
1: no podcast. É
4: isso aí, não é demais, tá tranquilo? Tá show. Tá um aí. Beleza. Tudo bem. É isso aí, pô, quando você faz o que você, a profissão que você julga como a que você tem paixão, acontece ao contrário do que as pessoas julgam, né? Ao invés de você ir atrás do dinheiro, o dinheiro que vai atrás de você, né, no sentido financeiro, porque Exatamente. você está fazendo alguma coisa que você tem paixão. Exatamente. Cara, eu não conheço ninguém que seja o melhor na
1: sua área que esteja apariado financeiramente. Não conheço. Se ele for o melhor, se ele buscar diferenciais, se ele, repito, se ele entregar para o universo algo que agregue ao universo, o universo entrega para ele recompensas financeiras, é, amorosas, alegrias de todos, de todos os âmbitos. É assim que eu vejo.
0: Opa, vai Vão aqui falando de novo agora. É, o senhor falou aí uma coisa bem interessante dessa, dessa parte da história de competição. Assim, que o senhor disse que se for para ser um professor de biologia, você seria um dos melhores do Brasil, do mundo até, não foi?
4: Uhum.
0: Aí eu lembrei de uma história aqui do nosso grupo. Nem todos ainda estavam presentes na época, mas foi quando a gente entrou nessa, nessa história de ensino médio, que a gente estava uhum. buscando um foco no estudo e aí um jeito legal que a gente achou foi que a gente começou a fazer uma comparação, mas uma comparação de forma saudável, sabendo que todo mundo tem suas capacidades, né? Cada tem tem que ter um treino, né? A gente fazia uma espécie de competição de notas para ver uhum. que, que a gente se motivava a chegar em casa e estudar para aquela prova para ver quem tirava uma nota mais alta de forma bem saudável assim e foi um negócio que ajudou bastante a gente ia pegar um, um ritmo assim, muito bom de estudo. A gostar do uhum. estudo. A gente estava começando a fazer por prazer no nosso grupo o estudo.
1: Legal, legal. Eu, eu, eu sou adepto da competição. Assim. Claro que a gente tem que ter os níveis de competitividade. É, a gente tem que entender que é uma linha tênue né, entre a gente competir e a gente querer ganhar a todo custo. Mas eu acho que competir é sempre muito salutar para o nosso crescimento. É, concorrência em negócios, por exemplo... É uma das melhores coisas que existem para o mercado, para o cliente, para o próprio empresário. né?
2: Fidel passava o dia todo intrigado se você tirasse meio ponto acima dele. <risos> ele tá
5: certo. É bonito, aqui Fidel falando. É, Fala, Fidel. O aluno que não conseguiu passar este ano no Enem, ele deve recomeçar, ver tudo de novo, ver todas as aulas de novo, ou ele deve continuar de onde ele parou? Tipo, uma aula... Ele vai ter uma aula no cursinho, só que de cinemática. Ele já domina muito cinemática. Ele precisa ver aquela aula de novo, gastar o tempo vendo a aula, ou ele pode partir para exercício, ou estudar outro conteúdo que ele tem uma deficiência. E, complementando isso, é... uma coisa que se encaixa também, é se ele precisa realmente saber tudo para o Enem. Como se uma pessoa de biologia, será que um aluno precisava tudo, precisa saber tudo de botânica o Enem saber tudo de zoologia o Enem ou basta ele saber o que cai o que tem recorrência e o que tem relevância
1: perfeito, é, cara fazendo analogia, imagina que eu pego meu carro, saio de Juazeiro e vou para Fortaleza é, imagina que eu dirigi por várias horas, dirigi por várias horas, passei por chuva, passei por sol é, botei combustível me esforcei, cheguei em Russas no meio do caminho aí para Fortaleza Aí eu descansei na pousada e vou seguir meu caminho para Fortaleza. Faz sentido eu voltar para Juazeiro e começar tudo de novo só porque eu precisei fazer uma pausa? Não. Eu estou em Russas, eu sigo de onde eu parei. É o mesmo raciocínio para um pré-vestibulando. A primeira coisa que todo pré-vestibulando deve fazer, a primeira, é autoconhecimento quem é esse aluno e onde ele está na trilha rumo à aprovação. É sempre bom o pré-vestibulando enxergar dois pontos, o ponto de partida e o ponto de chegada, o estado atual e o estado desejado. E entre o ponto de partida dele e o ponto de chegada, ele pode estar muito distante, que seria um aluno que não tem base, que tirou menos que 600 pontos no Enem, por exemplo, se ele quer, por exemplo, medicina. Ou ele pode estar bem pertinho se ele tirou 750 e quer medicina ampla na UFCA. Então, veja, depende de onde ele esteja. E a depender do local que esse aluno está na trajetória, ele deve ter um planejamento adaptativo. Ele deve ter um estudo adaptativo para a realidade dele, por exemplo. Ele tem que organizar os conteúdos, e dividir os conteúdos em semanas. Espera aí. Eu tenho aqui 30 semanas para estudar para o Enem. Na semana 1, vou estudar esses conteúdos. Na semana 2, esses conteúdos. E aí vai. Uma vez organizado, ele tem que entender duas coisas sobre cada conteúdo daquele. Estou falando daqueles, daquelas dezenas que ele vai ter que estudar ao longo do ano. E ele tem que entender se aquele conteúdo ele tem dificuldade e se aquele conteúdo cai muito ou pouco. É o que eu chamo de periodicidade. Conteúdo, gente de alta periodicidade ou seja, cai muito e que ele tem dificuldade, veja, ele tem que dedicar muito tempo para esse conteúdo ele tem que estudar aí, é, assistir aula, tem que ler livro tem que fazer questão, tem que tirar dúvida tem que ir pela sequência normal de aprendizagem né? é o que no método Vem chamamos de, de, de trilha PVRTQ mas se é o conteúdo, Fidel ele é um conteúdo que pelo contrário, o aluno, ele ele, é importante, é periódico, cai muito no Enem, mas o aluno não tem dificuldade, não faz sentido ele estudar da mesma forma daquele outro que ele tinha dificuldade. Se cai muito o assunto e ele não tem dificuldade, ele pode fazer a trilha roll, a trilha reversa, a engenharia reversa, ele pode ir para a questão e depois ir para a Para resumir para ti, é, cada conteúdo deve ser tratado de forma especial. Um aluno que já tem muita base, ele vai estudar dar muito por essa trilha invertida. Questão e depois teoria. O aluno que tem menos base, ele vai mais pela trilha normal, comum, o PVRTQ que, é que eu disse, que aula, lê teoria, é assistir aula, ler teoria, faz questão inclusive, e Inclusive,
5: isso aí é muito aplicado né, no, no, no núcleo. Eu acho que do, da realidade que eu conheço aqui, o núcleo é o único cursinho que, que aplica PBL, que tem uma turma... A, a enem mais né para pessoas que já estão acima da média já estão bem perto e não, não, não tem necessidade de ver tanta aula queria uhum. só entrar em, em, mais um ponto que é na questão de é. uhum. quando você for uhum. fazer a prova você ter estratégia não só a estratégia de você tá lá na hora da prova uhum. fazer saber a ordem das questões que você vai fazer além disso de você conhecer a banca, porque a prova do Enem é uma prova muito bem feita, é, uhum. ela é uma prova bem, digamos uhum. assim, previsível, e ela é toda montada em eixos cognitivos, que se você entende os eixos uhum. cognitivos, você consegue fazer questões sem ler texto, é, interpretando bem o enunciado, você vê, vê na relevância uhum. recorrência, você meio que consegue uhum. saber o conteúdo mais provável de cair naquele ano, o conteúdo que você não deve aprofundar tanto. E também a questão uhum. de, é, de entrar na sua estratégia, a revisão, e muito simulado, muito simulado para prova antiga. Eu acho que ano passado, eu sempre fazia o meu simulado com a Heron. A gente chegou a fazer mais de 80, contando primeiro e segundo dia. Mais de 80, perde 80. Não, o colégio não dava esse apoio. A gente, acha que teve sete simulados online do colégio, a gente não tinha isso. A gente fazia por fora mesmo.
1: Uhum. É, cara, assim, quanto ao núcleo, sou suspeito. O núcleo, para mim, é um cursinho dos sonhos, assim. Eu, como pré-vestibulando, eu acho que esse é o diferencial do núcleo, é ter à frente do pensamento pedagógico um pré-vestibulando, um cara que já foi um aluno mediano, que se tornou um aluno bom e conseguiu a aprovação. Então, de fato, cara, assim, eu, eu é, sou suspeito para falar do cursinho, mas é o cursinho dos meus sonhos. É um cursinho que entrega o um que um pré-vestibulando precisa. É isso que eu penso. É, eu sempre brinco com os meus alunos. Gente, se não tiver perfeito, me fala que eu preciso tornar isso ainda melhor. Somos uma empresa nova, estamos indo aí né, pro nosso quarto ano, e nesse pouco tempo que temos, eu acho que a gente já conseguiu um resultado absurdo, e acho que isso é graças a essa metodologia inovadora. Mas te respondendo, cara, é, tudo é individual, Fidel. Eu acho que é sempre a gente sempre tem que avaliar o aluno individualmente. Por exemplo, para o aluno se preocupar com habilidade e competência, com eixo cognitivo e, e com escolher conteúdo, ele só consegue fazer isso quando ele já estiver é, no nível I1 ou I2, o que é isso, intermediário interva, intermediário 2. Se for um aluno que está começando os estudos agora, ele não deve nem se preocupar se a questão é estilo Enem ou não. Se ele ainda não sabe dizer que em um triângulo retângulo eu tenho aqui um ângulo de 90, o de 60, e ele não sabe que o outro tem 30 graus, ele está sem base. Então ele tem que fazer aí dezenas de questões de aplicação, questões de uma linha mesmo, que nem cobram habilidade, é, só cobram conteúdo, né? Primeiro ele tem que ir para esse estágio para depois ele se dar o luxo de tomar decisões, de ir para sacadas matemáticas. O primeiro passo nesse caso é pegar a base. Então, para te responder, cara, eu acho que é muito individual. Eu acho que o segredo de uma preparação, é, se for escolher um cursinho, é personalizar, é trabalhar de forma individual. É né? isso que a gente se esforça muito para fazer no núcleo, como você viu. Então, é, o aluno de mediano para bom, aí sim, ele não pode perder tempo fazendo questões de aplicação para descobrir, é, para descobrir a carga lá em, em, em lei de Colombo, vai, F, igual KQQ sobre D2, e ele vai só aplicar. Não, acho que ele vai perder tempo, ele não já sabe. Ele tem realmente que desenvolver aquela habilidade. Mas é, mas é individual, é individual.
6: É, bom bem, é o Manuel falando. Opa. O Milton, é, eu queria retomar um pouco sobre os eixos abordados por o João e o Antônio, a questão da... da recompensa e no gostar de estudar, né? Eu acho que por ano passado ser um ano atípico, teve que rever muitos os conceitos de, de estudo, né? Em geral, em geral. É, e um do das coisas que a gente fez, muito foi trazer uma uma certa atratividade para alguma atratividade para o estudo, entendeu? Uhum. E essa questão da recompensa, sempre, todo dia anoitecer, dormir com a cabeça satisfeita com você mesmo, porque uhum. é, eu acho que é o maior combustível, o sentimento de progresso, é o melhor combustível para um estudante, para um vestido do ano, como o Elan falou, é uma maratona, não não um cuide de 100 metros Eu acho que o mais importante para manter a constância durante o ano, o período, período de estudo, é aquele sentimento de, como eu posso falar, Felicidade consigo mesmo, de se sentir que você é capaz. Sempre estamos não uhum. cansáveis e progressivamente se sentir capaz e feliz com aquilo. É, eu uhum. acho que a com você concorda com esse pensamento? Uhum. Cara, demais. Eu acho que a gente não consegue ser infeliz
1: por um ano, por um ciclo amplo como é o ano. Eu acho que a gente tem que buscar sempre a felicidade em tudo que a gente faz. né? É, por exemplo, a questão de estudar. Os alunos geralmente têm muita dificuldade em física, se for pensar no nível estatístico. É, por que, é que ele tem dificuldade em física? Porque a maior parte dos livros de física, o aluno lê a teoria e entende tudo. Ele entendeu tudo ali, o que é referencial, entendeu o que é, é sorvete, sorvetão, entendeu tudo, entendeu aula do professor, tudo lindo. Mas quando vai fazer a primeira questão, a primeira questão envolve muita matemática e esse aluno tem dificuldade em matemática. Então ele vai começar a se irritar, a perder a paciência, a sofrer e botar a culpa na coitada da física, quando na verdade a física não tem nada a ver. A culpa, nesse caso aí, é o aluno que está sem base em matemática, e ao invés de estar estudando cinemática, ele devia estudar a matemática do fundamental para poder ter gosto, para ele poder ter prazer, né para poder apetecer o dia a dia dele, ele ir para uma questão acertar, ir para uma próxima acertar, ir para uma outra acertar. Esse ciclo de acertos motiva, por exemplo, como gestor do núcleo, cara, é, o que me motiva mais a acordar todo dia e trabalhar e insistir é eu saber que o cursinho está é, cheio de alunos e que os alunos estão felizes e que me mandam mensagens elogiando e que a gente tem resultado de aprovação e que aluno consegue alcançar seu sonho e que um pai com a mãe está satisfeito e isso me motiva demais a mudar, a investir isso me deixa seguro e feliz para trabalhar muito para trabalhar domingo a domingo então, é, do mesmo jeito é o pré-vestibulando ele tem que acertar as questões para poder se motivar uma sacada. No nosso material, né, lá, do, lá do Núcleo falando mais uma vez, ele é um material que tem questões divididas por nível. Por nível. Então, primeiro vem as questões fáceis, depois as médias, depois as difíceis. Isso é uma estratégia para poder motivar
6: e estimular o aluno nesse step, nessa escadinha da aprendizagem. Isso que o senhor falou sobre a questão do aluno iniciante, vamos dizer assim, de não ter a sacada básica de um triângulo retângulo. Por exemplo, é num... Eu tenho que. Para conseguir gerar esse sentimento de felicidade, capacitação comigo mesmo, eu tenho que botar um. Isso tu falou, dos níveis de questões. Um, um dificuldade, um desafio. Igual é, que fala, um desafio que seja convergente com a minha habilidade. Não adianta eu botar um, um, uma simples equação de segundo grau, para um cara que é formado em engenharia no ITA. Não adianta um, um programa de grau para um cara que faz no ano né? fundamental. Eu acho que é bastante... É assim.
1: Isso mesmo, é individual. É personalizável.
4: Vanito, uma coisa que eu também queria que o senhor desse a opinião do senhor era em relação ao que fazer após o simulado, o que fazer com a dor da decepção. Uhum. Porque quando você está fazendo simulado, você, às vezes, vai com uma expectativa muito alta, assim como você tem quando vai fazer lista de exercícios, principalmente exatas, né? Porque tem uhum. muita gente que fica presa muito à teoria, não vai muito para a prática, acho que o que é mais importante é ler, e acaba se decepcionando. Uhum. E isso também acontece muito com o simulado, porque, além do simulado ser muito importante, ele é muito cansativo. Aí, quando você tem um Nossa. resultado que está abaixo de sua expectativa, às vezes, uhum. o estudante ele fica sem teto, sem, sem saber para onde ir. Eu queria que o uhum. senhor... Tivesse algum conselho para dar para os estudantes que, que vão arcar com isso daqui para frente? Ah, perfeito.
1: Cara, eu acho que a dor do processo ela é válida, sabe? É, antes da gente começar aqui a gravação, eu estava dizendo para vocês que no final de semana eu jogava xadrez com minhas filhas. Nesse jogo, ora eu ganho delas, né? Porque obviamente elas estão aprendendo, e ora eu deixo elas ganharem de mim justamente pelas terem essa flutuação e, e, e sentir as dores do processo de aprendizagem, isso é normal então o aluno fez um simulado ora, principalmente se ele fizer muitos por isso que eu defendo o aluno fazer muito simulado no ano, então ora o aluno vai fazer um simulado e a prova vem é um pouquinho mais difícil ele vai se decepcionar, ora ele vai fazer o simulado e vai bem, então essa oscilação vai, vai fazer com que o aluno crie casca, né e explicando de forma técnica o que fazer após um simulado Cara, é bater a poeira, saber que a vida é isso mesmo, que hora a gente ganha, hora a gente perde, e fazer o autodiagnóstico. Como assim? Não adianta fazer simulado e não corrigir os erros. Errou uma questão de hidrostática, vai estudar a danada da hidrostática. Errou uma questão de guerra fria, não tá sabendo guerra fria, vai estudar a guerra fria. Então, a etapa é, fez a prova, passo ao diagnóstico. Simular sem autodiagnosticar é mesmo que nada. E esse autodiagnóstico, você avalia questão por questão, -se, analisando se a questão você errou por falta de tempo, é, se você errou é, por falta de atenção ou se você errou por falta de conteúdo. Por falta de conteúdo, estudar. Estudar muito aquele conteúdo para não errar mais.
4: O importante nesse autodiagnóstico é você ser bastante específico, né? Por Porque isso. você pode errar uma coisa de biologia digamos que você tinha errado uma coisa de biologia na parte de ecologia. Aí você, uhum. coloca, em eco, você coloca no seu diagnóstico e lá que errou ecologia, falta de conteúdo. Uhum. A pessoa vai lá estudar toda a ecologia de novo, aí já fica com aquele negócio, ô oh, meu Deus, eu vou lá estudar ecologia de novo, não sei o quê, sendo Isso. que você errou, sei lá, sobre eutrofização. Isso, então é exatamente. Essa, é bom você ter essa, essa fidelidade com, com seus erros para você também não, ter, não ficar apacotado demais, porque a rotina já é muito já é muito cansativo né? E você ficar procurando cada vez mais ocupação, cada vez mais dificuldade, não ajuda. Uhum. Cara, perfeito. Para um aluno que tem base, ele olhar uma questão
1: e dizer essa questão aqui é de competição de gauss Ou essa essa questão aqui é, 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 é de casos especiais de estequiometria. O aluno que tem base, ele consegue identificar. O aluno que não tem base, cara, ele não consegue. O aluno que não tem base, ele não consegue errar uma questão é, de petróleo, de maré negra, e entender que aquilo, na verdade, a habilidade, a competência que ele tem que ter é conhecer ali moléculas anfifílicas. Ele não tem essa base. Então, realmente, o aluno sem base, ele vai errar a questão e vai chamar de ecologia e não sabe nem o que vai estudar e ele fica perdido. Por isso que é importante buscar orientação. Gente, mentorias, assessorias, coordenações de colégios e cursinhos, essa turma está pronta para ajudar os alunos. Por isso que é importante os alunos é, buscarem essa ajuda, principalmente os que não têm base.
5: Queria agradecer, Vanildo, pelo, pelo espaço aí cedido, tempo cedido, e que eu acho que esse podcast pode ser de grande agradecimento aí para os nossos amigos e colegas que estão entrando nessa jornada aí de novo. É, Deixar aí meu agradecimento em nome de toda a equipe aqui do podcast e espero
1: estar tá, tá aqui com o senhor outras vezes. Claro, claro, cara. Primeiramente, saiba que foi um papo muito show, um papo honesto, em primeiro lugar, e queria parabenizar. Queria parabenizar vocês pela iniciativa, tá bom? É, queria dizer que, assim, se todos os jovens, se todos os ex-alunos ou alunos de pré-vestibular se dedicassem a ajudar aqueles que não conseguiram a aprovação, nós teríamos uma corrente, todo mundo se ajudando, sabe, Fidel? Todo mundo puxando quem ficou para trás para que todos nós possamos alcançar o nosso sonho, o nosso sonho da aprovação. Então, agradecer a vocês pelo convite, desejar a vocês todo sucesso e me colocar à disposição para o que vocês precisarem nessa labuta, tá bom?
3: Gostaria de fazer uma, uma complementação ao que o Fidel falou e também entrar no último agradecimento, falar que é, esse papo de hoje, esse bate-papo de hoje foi muito importante. Acho que a gente tocou em pontos cruciais para quem está começando e para quem está no meio da sua trajetória de, de estudante. Dizer que se eu, no começo da minha jornada, tivesse escutado, tivesse acesso a esse tipo de informação, esse tipo de conteúdo teria ajudado muito mais. Teria outra cabeça e falar que, mais como um conselho, que é muito importante também você fazer um grupo de estudos com pessoas que estão na mesma vibe que você, que estão almejando crescer junto com você. Isso foi muito legal, porque o Papo Neste surgiu em cima disso, no nosso grupo de estudos que a gente criou no terceiro ano. E falar como como uma forma de conselho, esse tipo de coisa, porque ajuda muito. A gente é prova viva de, 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 de um exemplo para isso, a gente é prova viva porque... Nós é, conseguimos, de certa forma, muitos dos nossos objetivos. É, eu e Fidel aí estamos na iminência de entrar na Federal para Engenharia, com notas bem satisfatórias para a nota de corte. É, João, Ma João Matheus tem uma nota muito boa também para entrar na Federal de Direito aqui pertinho, já que aqui no Cari não tem federal para esse curso. Atomon aí está prestes a, a entrar em, na Federal de uma pessoa também. É e Antônio que querem um curso mais é, com nota de corte maior mais concorrido. Eles tiveram uma evolução muito boa de um ano para o outro e dizer isso. Que é isso. Obrigado por tudo e o senhor foi um grande guru hoje pra gente. Perfeito, gente. Parabéns mais uma vez Deus abençoe
1: o projeto de vocês.
6: Obrigado, Vanildo. Obrigado. por você
1: Obrigado. Muito obrigado, Vanildo. Foi excelente esse podcast. Abraço, gente. Tchau, aí, tchau. Valeu. Muito Oi. bom, viu? Valeu, negão. Obrigado. <risos>